0: Wir besprechen heute den Widerruf nach 49 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und in unserer großen Übersicht sind wir jetzt hier in der Mitte. Es geht also um die Aufhebung eines rechtmäßigen begünstigenden Verwaltungsaktes. Und dieser begünstigende Verwaltungsakt ist eine Zuwendung. Dieser 49 Absatz 3 ist höchst Er ist mit dem Paragraf 48 Absatz 2 meiner Meinung nach der klausurrelevanteste, die klausurrelevanteste Aufhebungsvorschrift. In unserem Schema der Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsverwaltungsakt sind wir jetzt wieder hier, nämlich bei der materiellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Schauen wir uns das also an. Materielle Rechtmäßigkeit von § 49 Absatz 3. Dafür lesen wir einmal die Norm. Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden. Dann kommt Nummer 1 und Nummer 2 und Satz 2 sagt, dass Paragraph 48 Absatz 4 entsprechend gilt. Okay, hier kann man wieder perfekt die, die Tatbestandsvoraussetzungen ablesen. Wir brauchen einmal einen Verwaltungsakt, das kann auch wieder eine Zuwendung sein, Paragraph 38 Absatz 2. Dann muss dieser Verwaltungsakt rechtmäßig sein. Der Verwaltungsakt muss begünstigend sein in Form einer Zuwendung, vierte Voraussetzung ist der Widerrufstatbestand, das meint die Nummer 1 oder Nummer 2, die erfüllt sein muss, und fünfte Voraussetzung ist der Satz 2, also die Widerrufsfrist. Genau, hier wollte ich dann nochmal anmerken, wie in meinem § 48 Absatz 2 Video, dass der Begriff der Zuwendungsbegriff aus § 49 Absatz 3 enger ist, als der Begriff, der in § 48 Absatz 2, also bei der Rücknahme, verwendet wird. Nämlich beim § 48 Absatz 2 geht es allgemein um leistungsgewährende Verwaltungsakte. Und ein Beispiel für etwas, was unter § 48 Absatz 2 fällt, aber nicht unter § 49 Absatz 3, wäre eben die Beihilfe des Beamten oder Sozialleistung. Sozialleistung, wenn, wenn jemand, sagen wir, Arbeitslosengeld 2 bekommt, oder Bürgergeld heißt es ja jetzt, dann kann er mit diesem Geld auf Konzerte gehen, er kann damit Äpfel kaufen, er kann damit ein Busticket kaufen. Also ihm steht es frei. Bei einer Zuwendung, da sieht das wie folgt aus. Da gibt die Behörde Geld für einen bestimmten Zweck, also beispielsweise Geld für Elektroautos. Hier, du bekommst 3.000 Euro oder so, lieber Bürger, wenn du dir ein Elektroauto kaufst. Eben für diesen bestimmten Zweck, dafür bekommst du Geld. Das wäre eine Zuwendung. Das gleiche mit diesen Solaranlagen. Genau. Dann die Rechtsfolgenseite, die Rechtsfolgenseite hier beim § Paragraph 49 Absatz 3 ist super wichtig, wirklich super wichtig. Also, im ersten Schritt sagt dir § 49 Absatz 3 gewährt Ermessen, weil es steht ja drin kann widerrufen, kann ist das Schlagwort für Ermessen. Okay, hier beim § Paragraph 49 Absatz 3 gibt es aber ein spezielles Ermessen. Denn die Rechtsprechung sagt, beim § 49 Absatz 3 gibt es nicht nur irgendein Ermessen, sondern das Ermessen ist ein intendiertes Ermessen. Bitte in der Klausur auch so hinschreiben. Intendiertes Ermessen. Okay, was bedeutet das? Woher kommt das? Die Rechtsprechung sagt, dass hier bei dem § 49 Absatz 3, da geht es um Steuergelder. Und eine Zuwendung ist ja eigentlich eine Schenkung von Geld. Also man schenkt eigentlich Geld für einen bestimmten Zweck. So, und jetzt haben wir aber natürlich in Deutschland ein Wirtschaftlichkeits- und Sparsak Sparsamkeitsprinzip. Siehe zum Beispiel § 7 Bundeshaushaltsordnung. Bei Ausstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Also der Staat soll, mit dem, soll das Geld nicht aus dem Fenster schmeißen. Der Staat ist an dieses Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzip gebunden. Wir sollen das Geld sinnvoll bzw. wirtschaftlich einsetzen. Okay. Und hier beim § Paragraph 49 Absatz 3, da hat ja der, der Zuwendungsempfänger, hat ein Widerrufstatbestand erfüllt. Dann, wenn, das hier der, wenn der Tatbestand erfüllt ist, dann ist auf der Rechtsfolgenseite eben das Ermessen das intendiert, nämlich intendiert darauf, dass im Regelfall zu widerrufen ist, weil es eben um, um Steuergelder geht. Wir haben dir Geld für einen bestimmten Zweck gegeben, aber du hast den Zweck nicht beachtet. Dann ist im Regelfall zu widerrufen um dann im zweiten Schritt auch das Geld wieder zurückfordern zu können. So, das ist hier dieser Sinn hinter dem Intendierten Ermessen. Der, die Nummer 2 sagt beim Paragraf 49 Absatz 3, eine Auflage. Also, du hast eine Auflage nicht befolgt, wir haben dir eine Zuwendung gegeben mit einer Auflage und du hast diese Auflage nicht beachtet. Du hast das tun, was dir vorgeschrieben wurde, das hast du nicht getan. Beziehungsweise das Unterlassen, was du unterlassen solltest, das hast du getan. Also eine Auflage schreibt dir ein Tun, dulden oder Unterlassen vor. Paragraph 36 Absatz 2, Nummer 4. Genau, und deswegen soll hier im Regelfall widerrufen werden bei 49 Absatz 3. Und nur wenn ein atypischer Fall vorliegt, dann dann bleibt es bei dem Kann-Widerrufen. Also da, dann bleibt es eine Kann-Vorschrift, eine ganz normale Ermessensvorschrift. So, das ist das intendierte Ermessen. Das intendierte Ermessen ist also eine Soll-Vorschrift eigentlich. Also in das Kann-Widerrufen müsst ihr ein Soll-Widerrufen reinlesen. Und dann müsst ihr eben prüfen, liegt ein typischer Fall vor? Wenn ein typischer Fall vorliegt, dann ist zu widerrufen, weil der, weil der Widerruf ist intendiert oder liegt ein atypischer Fall vor, dann ist der Wortlaut richtig, sage ich mal, dann, dann steht da ein Kann widerrufen und dann müsst ihr ganz normal das Ermessen prüfen. Okay. Wichtig ist auch nochmal hier beim Paragraph 49 Absatz 3 gibt es genauso wenig wie beim § 49 Absatz 2 einen Vertrauensschutz. Also, bei dem § 48 gab es ja ganz häufig immer diesen Vertrauensschutz, besonders eben bei den begünstigenden Verwaltungsakten in Absatz 2 und Absatz 3. Da war das ja eigentlich das große Thema bei dem § 48. Hier beim § 49 Absatz 2 und Absatz 3, da kann man sich nicht als Zuwendungsempfänger beziehungsweise als Empfänger eines begünstigenden Verwaltungsaktes auf den Vertrauensschutz berufen, weil dieser Vertrauensschutz ist schon in den Ver Widerrufstatbeständen mit berücksichtigt worden. Nochmal ganz kurz erklärt, ihr bekommt eine Zuwendung und diese Zu Zuwendung dient dem Zweck, dass ihr Solaranlagen auf euer Haus installiert. Und jetzt haltet ihr euch nicht an den Zweck der Zuwendung. Ja, dann könnt ihr, dann habt ihr auch kein Vertrauen. Also da kann man, da gibt es keinen Vertrauensschutz. Das ist ganz klar. Ganz klar. Also ihr haltet euch nicht mal an den Zweck. Da kann man sich nicht mehr auf Vertrauensschutz berufen. Das gleiche bei der Auflage. Wenn wenn es eine Auflage gibt in dem Zuwendungsbescheid und ihr haltet euch nicht daran, dann könnt ihr doch nicht ernsthaft darauf vertrauen, dass ihr das trotzdem behaltet, obwohl gegen die Auflage verstoßt. Genau, also das ist das. Und zum Schluss jetzt hier auf dieser Folie die Anmerkung und warum ich diesen § 49 Absatz 3 für so klausurrelevant halte, ist diese Verbindung mit Problem. Insbesondere bei den Zuwendungen gibt es diese Problematik mit wir haben keine Rechtsgrundlage bei den Zuwendungen Braucht man eine Rechtsgrundlage bei begünstigenden Verwaltungsakten? Dann haben wir noch diese zwei Stufentheorie bei den Zuwendungen häufig. Und dann haben wir auch noch die Selbstbindung der Verwaltung. Weil bei den Zuwendungen wird ganz viel mit Verwaltungsvorschriften gemacht. Und da müsst ihr eben auch diese Selbstbindung der Verwaltung häufig in diesen Zuwendungsklausuren prüfen. Okay, schauen wir uns jetzt den Widerrufstatbestand Nummer 1 an. Der sagt, wenn die Leistung nicht oder nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den im Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird. Okay, also hier würde man den so prüfen. Ihr prüft im ersten Schritt, ja was ist denn der Zweck der Zuwendung? Was ist der Zweck, den wieso die Behörde das Geld jetzt hier dem, dem Zuwendungsempfänger gegeben hat? Warum hat sie das gemacht? was war der Zweck dahinter und im zweiten Schritt, prüft ihr, wurde dieser Zweck verfehlt, wurde dieser Zweck missachtet und dann genau wie gerade das Ermessen. Okay und beim Widerrufstatbestand Nummer 2, da steht drin, wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. Diesen würde man also wie folgt prüfen. Ihr schaut zunächst einmal, liegt eine Auflage überhaupt vor? Da müsst ihr eben ins Nebenbestimmungsrecht kurz, äh, kurz reingehen, Paragraph 36 Absatz 2. Und dann müsst ihr schauen, wurde gegen diese Auflage verstoßen? Hier kann man als Klausurersteller natürlich auch wieder ein Problem einbauen. Nämlich die, die, das Problem, das Abgrenzungsproblem, ist das hier eine Auflage oder ist das eine Bedingung? Könnte man hier auf, äh, einbauen als Klausurersteller. Okay, kommen wir jetzt zu einem ganz einfachen Beispiel. A erhält einen rechtmäßigen Zuwendungsbescheid für den Kauf eines Elektroautos. Die 5000 Euro werden ausgezahlt. A kauft sich von dem Geld ein Diesel-Lkw. Die Behörde möchte jetzt das Geld wiederbekommen. Wie macht sie das? Okay. Erstmal geht es um die Aufhebung des Zuwendungsbescheides. Hier ist § 49 Absatz 3 Nummer 1 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig, weil der Zweck der, des Zuwendungsbescheides war es hier, den Elektroautokauf zu vereinfachen bzw. zu ermöglichen und natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch die Elektromobilität zu fördern. Das wäre schon ziemlich rein interpretiert in den Sachverhalt, aber okay. Ihr wisst, was ich meine. Und der Kauf eines Diesel-LKWs verfehlt diesen Zweck des Zuwendungsbescheides natürlich. Und dahe daher ist jetzt hier die Rechtsfolge, dass ein intendiertes Ermessen vorliegt. Das folgt aus dem Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebot. Und hier wäre dann wieder das Ermessen zu prüfen, Verhältnismäßigkeit, Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 ist hier eröffnet weil kein spezielleres Grundrecht einschlägig ist, also gilt das Auffanggrundrecht, Artikel 2 Absatz 1, liegt ein Eingriff vor mit der Aufhebung, ja, ist dieser Eingriff gerechtfertigt und hier müsstet ihr dann kurz argumentieren und in der Angemessenheit müsstet ihr dann sagen, da greift ihr dieses intendierte Ermessen nochmal auf und schaut dann, ja liegt denn hier ein atypischer Fall vor. Und hier liegt kein atypischer Fall vor, also hier gibt es nichts Besonderes. Also hier liegt kein atypischer Fall vor und dementsprechend ist zu widerrufen. Und ihr wisst ja jetzt auch, dass der § 49 Absatz 3, den haben wir ja gelesen, da steht drin, dass man auch für die Vergangenheit widerrufen kann. Dann kommt der zweite Akt und das ist ja die Erstattung. Wir haben ja einmal den Verwaltungsakt, das war der Zuwendungsbescheid und dann haben wir den Realakt, die Auszahlung der 5.000 Euro. Und für die Erstattung ist Paragraph § 49a Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig und das wäre hier zu bejahen. Also der Paragraph § 49a, der greift tatsächlich, weil er setzt voraus, dass für die Vergangenheit widerrufen oder zurückgenommen wurde. Und der § 49 Absatz 3, der sieht im Gegensatz zu § 49 Absatz 2, sieht ja einen Widerruf für die Vergangenheit vor. Also beim § 49 Absatz 3 kann man, kann die Behörde für die Vergangenheit widerrufen. Das ist ganz wichtig, nämlich das ermöglicht gerade diese Erstattung nach § 49a Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dann möchte ich euch noch dieses Video von dem Herrn Professor Atendorn empfehlen. Das ist wirklich gut. Der macht das auch noch etwas detaillierter als ich mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Dann seht ihr hier die Kontrollfragen und das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare, Feedback könnt ihr wieder unten da lassen. Dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.